0: Det är veckans bästa måndag och i veckans avsnitt av podden så tänkte jag gå igenom alla de olika sorterna av proteinpulver som finns på marknaden. Och förhoppningsvis förklara vilket som passar dig bäst. Inget viktigt, eller? Vi har Whey 80, Whey 100, koncentrat, isolat, hydro och kasein. Det finns många benämningar på proteinpulver men vad är egentligen skillnaden och när passar det bäst att man ska dricka dem? Är det skillnad? På ett veganskt proteinpulver och ett som gjorts gjort från vassle. Det tänkte jag att vi ska gå igenom i veckans avsnitt. Jag tänkte även prata lite om andra proteinkällor förutom då naturens råvaror. Jag pratar alltså rena aminosyror och proteinbars. This is the way. Innan vi kör igång så tänkte jag vara lite aktuell också. För i lördags, alltså 23 september så var det en nationell kongress för PM Sweden, de som säljer Fitline-produkterna här i Sverige. Jag var självklart där för att höra om de här två nyheterna som ska släppas inom kort. Den ena är en speciellt framtagen ansiktskräm för män. Jag blev utvald faktiskt till att vara en av dem som fick prova den här på plats. Så jag fick upp på scenen och smord in ansiktet och jag måste säga att jag blev faktiskt positivt överraskad. Det var verkligen som en fuktbomb men precis som andra Fitline-krämerna så sjönk den in snabbt och lämnade ingen fet hinna utan bara en skön känsla och mjuk doft av citrus och vanilj. Så det är ett bostad Jag har lagt en order redan på den. Den andra nyheten var egentligen ingen nyhet i sig utan mer en nyhet för den europeiska marknaden. Produkten har nämligen funnits i Japan i över ett år, kanske till och med två. Men när många europeiska kunder beställde den från Japan och sen beställde den igen och igen ja, då fattar man ett beslut om att även ta in den i ordinarie sortimentet för Europa. Produkten heter Men Plus och är helt riktad till män. Jag skulle inte vilja säga att det är riktad till äldre män för då är det nog redan för sent. Jag tror att de som ska börja använda den här. Är de som har ja, men runt 40 ska jag säga, 35-40 där runt omkring. Den tiden då testosteronet i kroppen börjar sjunka. Så. Förtydligande bara men plus är inget testosteron tillskott. Det är istället en sammanställning av olika extrakt som hjälper kroppen att bibehålla det testosteronnivåerna som, som den har. Och den, även den hormonella aktiviteten. Så definitivt något som jag också beställer för att prova. Jag är inte 30 längre. Vilket också leder mig till att jag snart fyller år igen. Och att jag faktiskt fyller jämt. Så tack alla som redan har gratulerat mig. Och speciellt alla de som då sagt grattis till att jag ska fylla 40- men så är alltså inte fallet. Jag ska äntligen få börja använda den här Fitlines portionspåsar med Omega 3, Q10, leucin, isoflavon och röd ginseng. Den som heter Generation 50+. Ja, den har jag visserligen druckit nu sedan den lanserades för något år sedan. Men nu när jag har fyllt 50 så känns det liksom lite mera okej. Okay. Ehm. Så vill du vara med och fira mig så gör du det på min födelsedag alltså fredagen den 29 september sök upp mig på sats under dagen eller häng med till Oleris där vid Hötorget där kommer jag att vara från 18 och framåt så kom förbi, säg hej ta en drink, käka något eller bara häng med mig en stund, så kör lite shuffleboard eller whatever All right, men nu så har det blivit dags för veckans avsnitt Som vanligt så börjar vi från början. Vad är protein? Protein är kroppens byggstenar och ett av kroppens viktigaste näringsämne. Protein är viktigt för kroppens energinivå för att bygga upp muskler men protein är även viktigt för vårt immunförsvar. Protein är uppbyggt av aminosyror. Vissa aminosyror bildar kroppen själv och andra behöver vi få i oss via kosten. Det är de här som vi kallar för de essentiella aminosyrorna, de livsviktiga. De förkortas EAA och det står för Essential Amino Acids. Det finns många olika naturliga proteinkällor och då är framförallt animaliska råvaror rika på protein. All typ av kött innehåller cirka 20% protein, det vill säga 20 gram per 100 gram portion kött. Hårdostar ligger på cirka 25-30% men... Det är kanske inte så ofta som man äter större mängd ost. Kvarg däremot äter man kanske lite mer utav, men det innehåller ja, ungefär 10-12% procent. Då. Tofu är ungefär hälften så mycket, men det finns andra vegetabiliska råvaror som har högre proteinhalt. Frågan är bara om det är aminosyror som vi faktiskt kan tillgodose oss. Så kroppen använder aminosyror som det har fått från protein för att Bland annat att bygga upp frisk muskelmassa, hormoner och enzymer. Om du inte får protein från maten så kommer kroppen bryta ner muskelmassa för att få tillbaka aminosyrorna som, de då, alltså som kroppen kan använda till viktigare saker. Som till exempel bildandet av signalsubstanser, vitaminer och DNA. Så Totalt har vi 22 aminosyror i kroppen, varav 8 av dem är de här viktiga för vuxna människor att tillföra via kosten på något sätt. Om det saknas bara en av de här 8 så begränsas aminosyrornas viktiga arbete i kroppen. Så Går du på en diet fastar eller har långt mellan måltiderna så ombildas aminosyrorna till bränsle som din hjärna använder när det är brist på socker i blodet. Hur mycket protein bör man få i sig per dag? Livsmedelsverket rekommenderar 1 gram protein per kilo kroppsvikt för att bevara muskelmassan och må bra. Tränar du mycket så behöver du självklart mer för då bryter du ner musklerna och behöver mer byggstenar för att reparera dem. Vill du bygga mer muskelmassa så ska du kanske ligga på 1,6-2,2 gram per kilo istället. Vi kan ta mig som exempel. Jag väger cirka 70 kilo och tränar styrketräning och konditionsträning 4 till fem gånger i veckan. Jag bör få i mig ungefär 90 gram protein per dag. Så jag äter två ägg till frukost vilket ger ungefär 26 gram protein. Sen 150 gram kött av något slag till lunch. Det blir ytterligare 30 gram. De dagarna som jag styrketränar, alltså själv eller på pass... Och inte har inplanerad måltid i anknytning till träningen så dricker jag en proteinshake med 24 gram i. Och till middag antingen två ägg eller 150 gram kött. Det betyder att de dagarna som jag styrketränat så får jag ungefär 110 gram protein och övriga dagar runt 86 gram. Utöver det så tar jag sex kapslar med rena aminosyror varje morgon. Det är ju... Alltså det är ungefär 2,9 gram totalt av de aminosyrorna men det är ju rena aminosyror. Behovet av aminosyror ökar också med åldern som så mycket annat. Och det är också viktigt att stärka kroppen med fysisk aktivitet. Både för att undvika att tappa muskelmassa men också för, att, för, för ökad funktionsnivå. Kan man få i sig för mycket protein? Nej, men en enformig kost med bara protein kan vara en nackdel om du inte får i dig tillräckligt med andra näringsämnen som du inte får från protein. Det här har debatterats länge om hur mycket protein också som kroppen kan absorbera vid ett och samma tillfälle. och Det verkar som att det är svårt för kroppen att ta upp mer än 30-40 gram på samma gång. Det betyder inte att övriga proteiner försvinner utan de tas bara upp senare när kroppen bearbetar de här första 30-40 grammen. Det sägs även att mycket protein kan förstöra njurarna, vilket inte är helt sant. Njurarna kan överbelastas av för mycket protein men det är inte skadligt om du inte redan har problem med njurarna. Så äter du dessutom rekommenderade mängder så är det ingen fara. När ska man inta proteinet då? Många hävdar att det finns ett fönster direkt efter träning då man måste dricka sin proteinshake eller äta proteinrikt. Det har dock visat sig senare årens forskning inte stämma och är inte avgörande för bästa återhämtning eller muskeluppbyggnad. Får du bara i dig tillräckligt med protein under dagen så kommer kroppen hitta de nödvändiga aminosyrorna för att reparera musklerna efter träning. Så nu till själva pulveren då. Vad är egentligen whey? En fråga som jag fått några gånger när jag pratat om det way pulver som jag själv dricker är Vad kommer det ifrån? Är det vassle? Då ska jag lära dig ett nytt ord på engelska. Whey. Vassle. Ja, precis. Vassle heter whey på engelska. Så way pulver är alltså svängelska för vasslepulver. Så Både whey och kasein är restprodukter från ostproduktionen. Där kasein står för 80% och whey 20% av mjölken. För Arla är en av de största leverantörerna av råvara till proteinpulver och säljer flera hundra ton per år. Både inom Sverige men också ute i Europa. När man gör ost så använder man speciella enzymer- som får caseinet i mjölken att koagulera. Vätskan som då blir över är wheyprotein som sedan tvättas och torkas till ett pulver. Den återstående ostmassan, alltså caseinet då- den kan man antingen tvätta och torka till ett pulver- eller så tillsätts det i andra mejeriprodukter- som till exempel keso. Både whey och casein- innehåller alla de essentiella aminosyrorna och anses därför vara protein av hög kvalitet. Och dessutom så är det lätt för kroppen att smälta det här och ta upp det. Skillnaden är alltså hur lång tid det tar. Så efter att du har ätit casein så höjs nivån av aminosyror i blodet ungefär 4-5 timmar. Men efter en portion av whey bara 90 minuter. Det går alltså snabbare att absorbera aminosyrorna från whey än från kasein. För vad som sker är nämligen att när kasein exponeras för syran i magen så bildas små klumpar som då bidrar till att matsmältningsprocessen tar längre tid. Kasein förser med andra ord kroppen med protein långsamt därför är kasein perfekt att ta när du vet att du ska gå utan mat en längre tid till exempel innan du ska sova. En annan sak som kan vara ganska intressant är att kasin är mest benäget till att förstöra din shaker. Alltså doftmässigt. För om du blandar den i fel ordning så fastnar den lätt i botten och hur mycket du än skakar så kommer du inte att få loss det. Och diskar du inte den här direkt så kommer det att börja lukta illa ganska snabbt. Vet, som gammal mjölk helt enkelt. Så tricket är att först hälla i lite vatten i din shaker, sen hälla på pulvret och sen avsluta med resten av vattnet innan du skakar om. En annan lite, lite kontroversiellt tips är att använda varmt vatten till just casein för då löser det upp sig mycket, mycket lättare. Så sammanfattningsvis så här långt så är det alltså ingen större skillnad mellan whey och casein. Så jämför proteinmängden och fundera på när du har tänkt att använda det. Så WAY tas upp snabbare och lämpar sig alltså bättre under dagen som ett mellanmål eller efter träningspasset. Det innehåller också mer av den här aminosyran leucin som är den aminosyra som signalerar till kroppen att det är dags att starta reparationsprocessen och bygga upp starkare muskler. Casin har en längre nedbrytningsprocess och utsöndrar aminosyror under en längre tid. Vilket då kan bidra till en bättre återhämtning under nattsömnen. De flesta klarar sig jättebra med bara whey. Men ska du verkligen satsa extra hårt på att bygga upp nya stora muskler så kan kasein vara något att komplettera ditt wheypulver pulver med. Och visst, är du riktigt seriös och vill öka mycket i vikt Ja, då ska du ju satsa på en gainer. Men då gäller det att vara konsekvent med träningen eftersom de inte bara innehåller protein utan en hel del kohydrater också. Så tränar du inte stenhårt så är det enda som kommer växa din mage. Och det gäller kanske egentligen alla proteinpulver. Så om du är intresserad av att öka muskelmassa så behöver du ju belasta musklerna. Så att det kommer att signalera till att det behöver mera protein. Så att aminosyrorna går till musklerna och inte hamnar någon annanstans. Men vi ska inte prata mer om gainage nu i det här avsnittet. Så om vi går tillbaka till way, så finns det flera olika sorter även här. Du har kanske sett att det står whey 80 eller way 100 på förpackningarna. Skillnaden ligger i framställningsprocessen. Whey 80 kallas även för way koncentrat Way 80 innehåller fortfarande låga mängder koldrater och fetter men har lite lägre proteinhalt och högre mängd kalorier. Whey 100 kallas även för whey isolat och betyder att produkten genomgår ett betydligt större reningsprocess. Där man filtrerat bort en större mängd av laktoset och fettet. På så sätt så blir det också proteinmängden högre. Kalorimängden är också mindre och laktoshalten är nästan obefintlig. Så Whey 100 är ett väldigt bra alternativ till alla som är laktosintoleranta eller för de som vill ha högsta möjliga proteinmängd per 100 gram. Självklart är även bästa alternativet om du går på en låg lågkaloridiet. Proteinhalten kan variera ganska stort för ett koncentrat och ha mellan 30-80% protein medan ett isolat innehåller runt 90% protein. Sen finns det ytterligare några varianter av proteinpulver. Ett av dem heter wheyhydrolysat, ofta förkortat wheyhydro. Det är ett isolat där proteinet brutits ner i kortare aminosyror, alltså förspjälkats, så... Det som då normalt skulle ske i kroppen, det har det redan gjorts och på så sätt så tas aminosyrorna upp i kroppen mycket snabbare än de andra wheyprodukterna. produkterna Ytterligare en fördel med Hydro är att det är väldigt skonsamt för både mag och tarm eftersom det tas upp så snabbt och belastar systemet minimalt. Nytt och populärt är också Clearway som har dykt upp på marknaden de senaste åren. Det är lite olika här för det beror lite grann på hur de har tillverkat dem. Så det skiljer sig lite mellan fabrikaten. Men i regel så är det ett isolat. som med andra ord hög proteinhalt och lågt kalorinnehåll. Några av dem som jag hittat så står det att det är hydrolyserat whey på. Men andra har inte skrivit något om det. Så jag misstänker att så inte är fallet i de fallen då. Läs helt enkelt på förpackningen och Jämför för priset på alla Clearway som jag hittat är ungefär samma. Vilket då leder mig in på just priset. Du kan säkert fynda på kampanjer och extrapriser, men jag gick in på en av de större webbshopperna och jämförde deras populäraste märken: Och Way80 kostar då 259 kronor per kilo, Casein 305 kronor per kilo, Way100 349. Och just det här fabrikatet hade inget rent hydro utan en mix av isolat, koncentrat och hydro för 319 kronor. Men ett annat fabrikat med ren hydro kostade 532 kronor. Och de här olika Clear Whey de säljs också för ungefär samma pris som det här rena hydro. Okej, okay. jag är inte helt färdig med de här olika proteinpulversorterna än. Jag har två till som jag tänkte gå igenom. Det första är ett som heter Hydrobeef. Mm, jag tror du fattar. Det här är alltså ett nötkötsproteinpulver. Och just det som jag hittat har 97% proteininnehåll och 29 gram protein per portion. Så självklart ett perfekt alternativ till dig som är på en strikt paleodiet eller är laktosintolerant. Och som du hör på namnet så är det alltså tillverkat med hydrolysprocess och har ett snabbt upptag. En annan sak som du kanske har listat ut är att de flesta antagligen kommer tycka att det pulvret som inte är smaksatt kommer inte vara så gott, om jag uttrycker mig diplomatiskt. Men den finns i smak av bananfudge, choklad och choklad och jordnöt. Och priset är 479 kronor per kilo. Och sen sist så tar vi den här nya heta trenden att vara vegan och bygga muskler med hjälp av protein från växtriket. Hur funkar det egentligen? Så om man utgår ifrån vegetabiliska råvaror så är det också uppbyggda av aminosyror men i en annan struktur än det som finns i animalier. Så generellt så är det lite lägre nivåer av aminosyror i frukt och grönt än i kött. Eller så är det förhållandet mellan dem väldigt ojämnt. Alltså det vill säga att vissa kan vara rika på några aminosyror men fattiga på andra. Sen är det också så att aminosyrorna i frukt och grönt är lite mera skyddade eller kapslade. Vilket gör att upptaget i kroppen blir lite svårare. Det är alltså lite sämre biotillgänglighet av de aminosyrorna. Det är som sagt en annan struktur på dem. och Eftersom vår kropp är mer likt ett djur än en grönsak så kanske vi inte riktigt är helt hundra kompatibla. Exakt hur stor skillnad det är har jag faktiskt inte hittat något svar på. Ett veganskt isolat är bearbetat så i, i den processen så ökar ju biotillgängligheten men även i en jämförelse med likvärdigt whey-isolat så är det högre grad aminosyror i blodet efter intag av den här vassle-varianten. När det kommer till veganskt isolat så är det ofta en mix av olika råvarukällor för att optimera nivåerna av aminosyrorna. Soja är annars det veganska alternativet som har godkända miniminivåer av alla de här essentiella aminosyrorna för att kallas för ett fullgott protein. Så, men även då om mängden protein är hög så betyder det inte att du kan ta tillvara hela proteinmängden. Man kan säga så här, alltså bäst upptag har komjölk. Eh, sojaprotein och... Eh, Ägg. Om vi säger att det är ett värde på 1.0 så skulle jag säga att kött ligger på 0,92, kik och ärtor 0,78, jordnötter 0,52 och vete 0,42. Så ytterligare nackdelar med veganska proteinpulver är tillverkningsprocessen. För att isolera sojaprotein till exempel så används främst två tekniker. Den ena används av ett närgift som heter hexain. Och som det misstänks finnas rester kvar av i slutprodukten. Det andra sättet som oftast används är att tvätta sojabönorna med en syra som löser upp proteinet. Så att det går att separera från fettet och kolhydraterna. Användningen av syran kan förstöra proteinmolekylerna vilket leder till ett förlorat näringsvärde. Och tekniken är även tidskrävande vilket gör det svårare för mindre aktörer att använda sig av den. Så... Vanligtvis så använder man då den här hexain-varianten av tillverkningen. Då. Och för mycket av de här proteinpulverna då med spår av hexain är då inte speciellt bra i längden skulle jag tro. Sen en annan sak, som vegan så kan det också vara viktigt att hitta en produkt som är tillverkad i en ren miljö. Alltså det kostar ju lite extra att tillverka ett pulver i ett eget rum, i en egen maskin till skillnad från en öppen fabriksmiljö där maskiner bara rengörs och används sen till nästa produkt. Det senare kan ju tyvärr resultera i att det finns rester av till exempel ägg och mjölk som kan förekomma i produkten. Du vet, den här lilla feta-stilen, liksom texten som står längst ner, att det kan finnas spår av. Ehm, och just det, en annan sak. Ehm, det här med att proteinpulver gör tjejer manliga till utseendet. Ehm, att de får för mycket muskler. Eller att det skulle vara farligt för tjejer att ta ett vanligt proteinpulver. Och att de måste ta ett, ett som är specifikt gjort för tjejer. En <coughs> bullshit. <laughs> Så kvinnokroppen hanterar protein precis på samma sätt som den manliga kroppen. Så strunta i de här rosa förpackningarna som du står slim away på eller något annat dumt som de tror lockar till kvinnliga köpare. Det är bara marknadsföring. Du som kvinna som vill använda proteinpulver väljer precis som alla män det pulver som passar dig bäst utifrån dina mål. Hej! Jag vill bara lite snabbt göra reklam för mina företagsklasser på Sats. Om du vill träna tillsammans med dina kollegor så kan du boka mig för ett pass som du själv kan få vara med och bestämma upplägget för. Jag instruerar i cirka 17 olika klasser och vi kan vara på vilket gym i Stockholm som helst så länge det konceptet finns där som ni vill ha. Hör av dig till mig så hittar vi en tid som passar och jag förmedlar kontakten till en av våra företagssäljare som hjälper dig vidare. Priset varierar lite i beroende på om ni redan har något avtal med sats och hur många gånger som ni vill träna med mig. Du når mig på min jobbmail hans.ulas@sats.se eller skriv till mig på Instagram där heter jag combatman. Nu tillbaka till veckans poddavsnitt. Mm. Sist men inte mindre viktigt så kommer vi till fusket i tillverkning av proteinpulver. Som livsmedel så är en viss felmarginal godkänd så i de här fallen så får proteinhalten skilja sig upp till 7% utan anmärkning och fettinnehållet får skilja upp till 20%. Skulle dock visa sig att det är en större differens vid test så nah, de kan de få lite dålig press kanske, men det, det blir inte så mycket mer än så. Roda Rön gjorde ett test av 10 olika vajpulver 2011. Och där var det egentligen bara ett av dem som stack ut. Så Ingen av dem hade 100% samma innehåll som de hade angivit på förpackningen. Men en av dem hade 77,3% protein mot angivet 84%. Så med andra ord inom tillåten fel marginal men ändå stor skillnad. I alla de andra fallen så skiljer det sig någonstans mellan 1-3%. Så om du som tillverkare vill så skulle du kunna fuska med mängden protein i varje förpackning och spara ganska mycket i långa loppet. Inte så vanligt att någon skickar en förpackning på analys eftersom det kostar flera tusen att göra. Så det är ett ganska enkelt sätt att fuska på. Ett annat är att fylla ut proteininnehållet av billiga verkningslösa aminosyror. Då kommer du också undan billigare i tillverkningen och kan konkurrera med andra fabrikat som med ett Billigt proteinpulver med ändå högt proteininnehåll utan att ljuga. Så, så med så mycket annat så får du vad du betalar för. Så Om vi backar tillbaka till prisjämförelserna tidigare så hade vi ju ett whey-isolat som kostade 349 kronor Den produkten listar inte hur stor mängd den har innehållet då, av de olika aminosyrorna. Faktum är att det står inte ens vilka aminosyror som den innehåller. Tittar man på ett konkurrerande märke som listar alla aminosyrorna och hur många procent av varje som pulveret innehåller så får du betala 444 för ett kilo. Så typ 100 kronor mer per kilo för ett pulver som sannolikt har ett mycket bättre proteininnehåll. Så jag skulle säga att det är värt det. Jag gör ett aktivt val att om jag ska dricka ett proteinpulver så vill jag att det ska vara så bra som möjligt. Det finns ett fåtal tillverkare av proteinpulver som dokumenterat hur stor andel av de olika aminosyrorna deras produkter innehåller. Och ännu färre som faktiskt analyserar varje batch innan det skickas ut. Det är ett tillverkningsprotokoll som heter GMP och står för Good Manufacturing Practice. På svenska så kallas det för god tillverkningssed. Men som sagt, det är väldigt kostsamt och eftersom de flesta konsumenter inte bryr sig så kan fusket fortgå och ingen kräver att produkten ska tillverkas enligt det här GMP. Några mer seriösa tillverkare skickar även sina produkter regelbundet på analys hos en tredjepart. Det är ett komplement till egen analys och i vissa fall så kanske det är den enda analysen som görs då man inte kan göra det här testet själv. Så motsvarigheten till råd och rön i USA, Consumer Report, testade 15 proteinpulver och hittade för höga halter av arsenik, bly och kadium i fyra av dem. Clean Label Project gjorde en studie av 134 proteinpulver från 53 ledande tillverkare i USA. Och de kom fram till samma sak. Bly, kvicksilver, arsenik och kadium i många av dem. Värst var de veganska varianterna där man hittade bly i mer än 75 av dem. Men alla 10 testade proteinpulver i Sverige var okej. Okay. Proteinpulver är ändå så alltså, renare kosttillskott än. det är ju värre med andra tillskott både i pulver, kapsel och tablettform. Bara en parentes här. Malmö Miljöförvaltning testade 85 kosttillskott varav inget var ett proteinpulver, men av dem så innehöll 15 substanser som gjorde dem till läkemedel och inte kosttillskott. Av de resterande var 78% felmärkta på ett eller annat sätt. En brittisk undersökning från 2007 av 58 kosttillskott visar att nästan en av fyra produkter innehöll små mängder av hormoner eller det förbjudna uppgivande ämnet efedrin. Återigen så inget av de här fem produkterna i testet som klassades som proteinstillskott innehöll förbjudna ämnen. Dopinglaboratoriet i Köln undersökte för ett antal år sedan 634 kosttillskott och det visade sig att 15% av dem innehöll dopingklassade substanser. Så hur kan man vara säker på att kosttillskott är fria från dopingpreparat då? Nu kanske inte det ens någonting som är intressant för dig för du ska ändå inte tävla i någon tävling där de kommer kontrollera dig. Men det är kanske ändå är skönt att veta att produkten som du använder är fri från skit som inte du inte vill ha. I Europa så finns det två stora aktörer som kontrollerar kosttillskott. Och det är dels sportuniversitetet i Köln som har en lista som heter Kölnerliste eller Cologne List på engelska. Och så har du Informed Choice som har kontor både i Storbritannien och i USA. På deras hemsidor så kan du alltså söka efter produkter som är testade och godkända. Och här skulle jag kunna flika in lite blygsamt att företaget som jag är distributör för, PM International, har alla sina näringsdelskott på könnelister. Så alla är dopingsäkra och alla tillverkas enligt GMP. De kontrolleras alltså i deras egna labb och analyseras innan de skickas vidare. Alla Fitline-produkter analyseras även regelbundet av eLab. Och för att göra det extra spännande så är de här testerna officiella. Alltså på alla produkter så finns det en QR-kod som tar dig till eLabs hemsida och analyserna av Fitline-produkterna. Så tyvärr så tog Fitline nyligen bort sitt whey-pulver från marknaden för att det sålde för dåligt helt enkelt. För få seriösa idrottare har hittat Fitline och förstått hur bra produkten är. Så där hade vi dock ett pulver som listade mängden av alla aminosyrorna och dessutom så har vi tillverkat med den här microsolve tekniken som maximerade upptaget. Lite grann som whey-hydro helt enkelt. Det som de har kvar i sortimentet är essentiella aminosyror i kapselform och en proteinbar. Eller två faktiskt. Fördelen med att ha rena aminosyror i kapsel det är ju att du får en mycket renare produkt. Du slipper aromämnen, sötningsmedel framför allt. Men också förtjockningsmedel och klumpförebyggande medel såklart. Och om du är ute efter att stimulera muskelproteinsyntesen så är rena aminosyror dubbelt så bra som ett whey-isolat. Och då just alla de här essentiella aminosyrorna. För ett populärt tillskott som nu numera är en självklar del i nästan allas träning idag, det är ju BCA, Branched chain Amino Acids. Alltså det är en kedja bestående av tre av de här åtta essentiella aminosyror. Två anledningar till att BCA har blivit så populärt jämfört med EAA. Det är för det första då att en av de åtta essentiella aminosyrorna, metionin, smakar svavel. Så ett icke smaksatt EAA-pulver går knappt att dricka. De pulver som finns är rejält smaksatta och ändå så kan du få en lite mindre trevlig eftersmak av bränt hår. Så att göra en energiläsk med EAA skulle inte funka. Det är för övrigt en av anledningarna till att jag sväljer mina kapslar. Då slipper jag ju smaken. Den andra anledningen till att BCAA har blivit så populärt, det är en av dem. En av de aminosyerna, leucin. Och det är ju den som då startar igång återbyggnadsprocessen av musklerna efter till exempel träning. Men det är en vattendelare. För halva fitnessvärlden säger då att BCA is the shit. Det ska man ta i mängder för att bygga stora muskler och få en bättre återhämtning. Alltså hur många influencers är det inte som gör reklam för olika bca drycker Alltså, Nokia har ju byggt upp hela sin verksamhet på det. Och de är inte ensamma. Det finns mängder av andra energiläskar med BCA. Och när vi ändå är inne på det så kan vi dra lite fakta om BCA. Alltså, större delen av BCA tillverkas i Kina, ungefär två tredjedelar av den globala produktionen. Kinas BCA säljs sedan runt hela världen. Framförallt då för att den är billig. Och det beror självklart på råvarorna. Råvarorna är billiga. Den vanligaste metoden att framställa BCA är fermentering. Eh, vad är det för råvaror man använder då? Jo, ankfjädrar och grishår. Ja, så den nya trenden med veganska proteinprodukter har lett till att man även börjat tillverka vegansk BCA från majs och sojabönor. Men eftersom det är mycket billigare med ankfjädrar och grishår samt att Produkten måste skickas på analys för att man säkert ska veta varifrån aminosyra kommer. Ja, så fuskas det en hel del även här. Okej, okay, så den andra halvan av fitnessvärlden då: De som säger att BCA inte är det shit de säger ju att det är lika effektivt att ta BCA-tillskott som att dricka vatten. Så jag tänkte slänga in mina tankar i den här debatten. För det första så är det ju så att alla de livsviktiga aminosyrorna behöver vara i en balans i kroppen för att fungera optimalt. Så att konsumera för mycket av en eller till och med tre skapar lite obalans mellan dem och således så blir det också så att det blir en obalans i kroppen. Dessutom så kräver kroppen alla aminosyror för att uppnå protein, proteinsyntesen. Så ett bca tillskott kan starta muskelproteinsyntesen, men utan tillräckligt med andra essentiella aminosyror så kommer det inte att kunna slutföra processen fullt ut. Så om du lyssnade på mitt avsnitt om koffein så har du ju säkert snappat upp att det inte ger någon större effekt av att dricka en och precis innan träningspasset. Och nu har du fått ytterligare en anledning till att inte slösa pengar på en sån burk. Men jag tydlar på att deras försäljning kommer sjunka speciellt mycket. De flesta kommer säkert fortsätta dricka skiten och hävda att de gillar smaken och leva kvar i någon sorts placebo-bubbla. Men EAA är alltså mycket bättre än BCA om du vill ha resultat. Om du bara är ute efter en god läsk så tror jag att du kan hitta godare och betydligt billigare läsker. Och en annan intressant sak är att studier har visat att en kombination av whey och EAA-pulver ökar läkning och återhämtning från sjukdom, skador, operation eller ökad stress med upp till tre gånger. EAA-tillskott påverkar även hjärthälsan positivt. Så ytterligare en anledning till att ta alla de livsviktiga aminosyrorna och inte bara BCA. Avslutningsvis. Olika proteinpulver lämpar sig vid olika tillfällen beroende på vad du har för mål. Så till exempel om du bara är ute efter att bibehålla muskelmassan och inte bygga större muskler, då ska du kanske satsa på ett kaseinpulver bara. Vill du däremot komma undan billigt och dessutom bygga muskler och om smaken är viktigast, då ska du köpa whey-koncentrat, alltså whey 80. Är du laktosintolerant eller vill ha ett pulver som har högre proteininnehåll och mindre fett och koldrater så väljer du istället Whey Isolat eller Whey 100. Är du vegan så finns det inte så mycket att välja på. Men hitta den blandningen och den smaken som tilltalar dig helt enkelt. Och nästa nivå det är ju då proteinpulver som är det här Hydro beef eller Whey Hydro. Personligen så letar jag just nu efter en ersättare för Fitline Whey och prova lite olika proteinpulver utöver de här kapslarna med aminosyror som jag tar varje morgon. Så just nu så använder jag ett whey isolat från Bulk som är framtaget för elitidrottare. Det är testat för förbjudna ämnen och föroreningar enligt Informed Sports programmet och alla ingredienserna är listade i detalj och tillverkat enligt GMP. Så om du vill prova så ger de till och med pengarna tillbaka som du inte gillar den. Beställ på bulk.com och ange Hans ulås i kassan så får du 35% rabatt på din första beställning och dessutom fri frakt. Det var allt för den här gången. Jag hoppas att du tyckte avsnittet var lärorikt. Sprid gärna vidare och självklart så ska jag uppskatta om du gav podden högsta betyg på Spotify och iTunes. Följ gärna mig på Instagram och även poddens Instagramkonto och rösta i veckans dilemma. Så mitt Instagramkonto heter Combatman och poddens Instagramkonto heter Inget viktigt eller. Så till nästa gång, ta hand om dig.